0: Всем привет, дорогие друзья! В эфире подкаст ежемесячный уже, наверное, получается подкаст Nice of Virtuality. Uh, не знаю, сколько он будет еще ежемесячным, пока будет выходить супер длинный РПГ. С вами, как всегда, у микрофона Алекс и Ярик.
1: Всем привет, добрый вечер, день, утро.
0: Да, и сегодня у нас такой. Выпуск Относительно размеренный Будет
1: Ну Нет, как, самом... раз, размеренный, там, 4 игры Мы мы на самом ну, ладно, деле да, На самом деле плотный выпуск Да, вот. мы, мы, мы вышли Совершенно короче, на, на ежемесячный отчет Про игры, которые мы проходим Да, то есть у нас как-то так получается Что мы проходим честно игры и честно потом про них Отчитываемся, вот
0: Ярик, он Платину
1: выбил в финалке седьмой. Нет, не выбил, блин. Не выбил? У меня, у меня, я как лох. Это вот как у тебя история, где ты там сейвы похерил несколько часов. В Xenoblade 2. Вот. Два И у меня, получилось, у меня получилось в финалке, короче, похерить там прогресс на 4 часа, что ли. И мне так было обидно, что мне теперь обидно к ней возвращаться. А, я понимаю. Вот. Но там, там, на самом деле я сам дурак. Там очень интересная система, то есть и там нельзя за ее, mm-hmm. то есть ты грузишь целиком, лодишь вот прям все, все, все. И я немножко этого не понял и в итоге за все, все, все себе, короче, прям нехило так прогресс. И мне обидно теперь А-а-а. к ней возвращаться. Я, наверное, чуть-чуть пережду и потом вернусь к ней, не знаю, перед выходом mm-hmm. второй, вот. второй главы, да.
0: Я думаю, Зенаблейд, вот, вот, который Торнул, пройти тоже после первой, уже, потому что первая ко мне приедет послезавтра. Надеюсь.
1: Я, я уже раздербанил коллекционку, уже после. Я пришла? Да, да, вот. На, вот там. На зоне, оказывается Можно ее было заказать Вот с Камрадом заказали И она прям вот все, уже Я ее посмотрел, я ее пощупал Я уже выложил там части на продажу Короче, все ну, как... Ах ты,
0: блин, вообще жестокий Ба-
1: Барыга тайм, да Короче Забавная коллекционка Мне почему-то коллекционка вот второго показалась Немножко более такой, что ли Нарядно выглядящей Но прикольно
0: Блин, со вторым я до сих пор жалею Вообще, короче Я как-то раз пошел в магаз В который постоянно хожу покупать игры И смотрю на него скидка 50%, стоит 3,5 Да
1: ты безумец, надо было брать прям мгновенно И
0: рядом лежит, а я еще не знал, что это за игра ну, я думаю, ну, блин, Xenoblade Chronicles Ну, там, типа, в Зельде были Про него квесты Ну, чё там, короче, вообще не знал, чем это за игра mm-hmm. Позвонил своей знакомой, которая Там и... и ну, точнее, подруги хорошие, вот, позвонил ей У нее и Wii была И View и Switch Короче, я думаю, ну, она должна Разбираться в И mm-hmm. Спрашивает, чё мне лучше купить Xenoblade Chronicles коллекционку или Hyrule Warriors она такая, ну, Hyrule Warriors, наверное, повеселее будет и я купил Hyrule Warriors <laughs> Но она, конечно, веселая и доставила мне удовольствие от ее прохождения Но вот если бы я тогда купил Xenoblade Chronicles коллекционку второго. Ты
1: безумец, нужно было, блин Ты же Edge а сейчас Lord
0: сейчас она стоит 17к на eBay
1: Ты же Edge Lord Кто, коллекционка? Да Блин, чувак, через меня прошло, по-моему, три этих или четыре коллекционки, в том числе там стоимостью что-то полтора-два рубля, то есть вот... Что, блин, кто вообще эти
0: люди? Я за два купил просто игру.
1: Короче, ладно, да. Если
0: у тебя будет за полторы, напиши мне.
1: Все, уже не будет. Ты этим выпуском уничтожил вообще вторичку. А, я вырежу, вырежу этот момент. Ты уничтожил вторичку вообще второго Зиноблэйда, теперь все, все взорвется. Ребят, пошла инфа, что, короче, на Б за 17 косых можно. Блин, кошмар, чудовище. Ага. Вот, но... Коллекционка первого забавная, я, наверное, он вот сяду поиграю как-нибудь у него, но я опять же представляю, что это миллион часов, пять миллионов сайт-квестов и, короче, да. Ну. Но... Да?
0: Не, она вроде поменьше. А можно прямо сейчас глянуть. Не, не надо. Сейчас пусть, мой компьютер. Блин, чувак. Я уже смотрю.
1: У нас пришел, переросло в шоу Короче, мы А, перв... нету
0: еще инфы, еще люди не прошли
1: Блин окей. Ну
0: глянь, вторую можно было вот за 65 часов пройти Но где-то что? так и прошел но... За 70 где-то так Я Но слышал... это без
1: сайт Я слышал, что первый стремится к стольнику и выше Но хз Я в него вот, играл
0: А чтобы полностью пройти и все открыть Во втором нужно 267 часов Да, ну, Не, Я
1: не готов Короче, да, да. Чё?
0: Ладно, да. вот, да. да. Чё, это
1: ладно на будущее. Зиномблайд и обзор. <свят> да, да, Xenoblade, короче, я наверное, все-таки я сейчас допрохожу там эпизодические какие-то штуки перед третьими Kingdom Hearts и, наверное, сяду в ближайшее время, может, даже сегодня добью там хреновину одну, и вот сяду за третий наконец-таки Kingdom Hearts и попробую его пройти. Вот. После, я чую, седьмой финал ремейка Это будет лютая шлачина Но поглядим Вот. У меня с Kingdom Hearts очень странные отношения Такие неоднородные Я, я по-моему, рассказывал Я как-то себе решил устроить В, в общем, пробег mm-hmm. по всем играм серии Я прошел почти все Кроме, вот, вот у меня последний блок Остался Dream Drop Distance 0.2 0.2 И там что-то X Code Или как он там называется И... На Dream Drop Distance меня вот не хватает решительно, вот, вот вообще 0.2 там что-то идет 2 часа, это вот прям чуть не пролог третьей части, поэтому его я прохожу X-Code я, я наверное посмотрю, что там и все. Но, блядь, Kingdom Hearts, это реально, я что, мы спешил какой-нибудь запишем, потому что вот это, это не игры, это прям эпоха! Сага. Глуба. Это пиздец. Да, то есть Kingdom Hearts это очень-очень особенная такая история, которую... Вот, честно, вот... Я к этому моменту понял, что про Kingdom Hearts, наверное, мне интереснее читать или слушать, чем в них играть Потому что, ну, короче, ладно, как будет спешил, я думаю, мы Мы обсудим Да, так что впереди Kingdom Hearts, впереди Persona Royal, впереди Xenoblade и что-нибудь еще Наверное, что-нибудь, о чем мы поговорим частично сегодня, тоже у нас будет впереди О да, о да Да, Давай давай, переходить к плану нашему Да, да, наш план на сегодня, наше меню
0: вот. Итак, первым у нас блюдом идет РПГ. Э, у нас сегодня будет целых три РПГ. Это Южный парк, South Park Fractured Bath Hall. Разделенные, но единые, так вроде переводится.
1: Ну, да, то есть, типа, типа так. Но на самом деле созвучно с разорванной жопой. Разорванная жопа, ну, да. Типа, типа, все верно.
0: Вот, это продолжение палки истины. Есть кто играл. Ну, я думаю, многие играли, особенно из наших слушателей. А, еще немножко предыстории. Первую палку делали обсидианы. Вот, палку истины. А эту делали другие чуваки. Соус, там внутренняя студия Ubisoft и South Park Studios еще. А, вот. И я, честно, переживал, что она будет сильно отличаться. Но по факту вообще... Это продолжение от и до игры предыдущей Там поменяли боевку немного, но на самом деле это не то, чтобы сильно роляет Хотя, блин, нет Короче, ощущения от боевки не изменились, но сама боевка изменилась Вот она такая же не очень сложная Прикольная поначалу Под конец надоедает Мне вообще надоело под конец И в первой части я уже такой О, Господи, когда это закончится, почему нет автобоя? И тут тоже, когда это закончится, почему нет автобоя? Mm-hmm. А, вот Чё сама... В самой игре Такие же шутки остались Также много пердежа Появились кутые элементы э... Или они были в первой части? Ну, в первой части там были всякие штуки с управлением пердижом. Э, Помню, там мини-игры. А тут тоже на пердеже завязаны всякие кутаешьные моменты. То там надо быстро кнопки нажимать, то в определенном ритме. Чё, ну и так, это серия South Park на 20 часов. Очень веселая, вот тоже в духе вообще сериала всего. Вместо инопланетян здесь кто там город что ли был короче кто-то из богов тулху есть э, из богов Лавкрафта. но ты не узнаешь где они поэтому вот я еще думал выложить в твиттер но не стал картинку да я еще с DLC прошел Mm-hmm. Я точнее прошел два из трех DLC Которые сюжетные Потому что одна это типа тренировочная комната Где супер сложные бои mm-hmm. И я такой ну нахрен сразу. А, а сюжетные тоже прикольные Они там дают класс новый Каждая DLC а, Одно типа фильма ужасов И там класс дает выжившая э, Или девушка из финала там, Смотря как Короче в каком переводе какой mm-hmm. Ну понятно игры. Uh, девушка из финала Фильмов ужасов И там Ты типа всякие ловушки Ставишь бензофилами, Кидаешься Там циркулярки там, мол- Молотами Вот так вот mm-hmm. Веселенько А другой типа дитять тьмы Там некромант Тоже прикольненько uh, Вот И сами по себе Эти DLC Довольно веселые Тоже mm-hmm. такие Тоже как серия Соус Парка Собственно говоря uh... Что такое рассказать, чтобы не спойлерить
1: Скажи, пожалуйста, по длительности Вот первой части мне очень понравилась Длительность ее Потому что она вот ровно там, где надо было То есть вот я под конец чувствовал, что Блин, вот игра эта Закончилась ровно так, как я хочу В плане длины То есть она не затянута я там при этом весь саус парк облазил, там этих пакамонов собрал, все квесты сделал, какие были, там сайдовые, не сайдовые. В Канаду сходил и при этом все круто. То есть э, у меня, по-моему, на первую часть там что-то, не знаю, под 20-25 часов. Ну, это где-то так
0: же, да. Вот. Время столько же времени занимает.
1: Ага. Ну, прикольно. Вот, но я
0: не все квесты сделал. Там Ник, кто помнит наш соведущий бывший, вот которого там отдельный свой подкаст рассказывал, он с Морганом Фриманом дрался, я не дрался с Морганом Фриманом.
1: Блин, спойлеры. <laughs> Прикольно. А,
0: вот. А еще там есть, ну тоже сейчас будут спойлеры, хочешь закрой уши <laughs> <laughs> на пару минут. Там Есть момент, когда тебе звонит психолог И спрашивает, типа, приди с ним Поговори, он там, какой у тебя пол, спрашивает Типа, говорит, мы тут с тобой до этого Все виделись, но я как-то стеснялся Сейчас это очень важно, определить твой пол И... Ты там отвечаешь, короче э, И приезжают тебе реднеки мочить (laughs) И там типа, ааа, цисгендерная мразь (laughs) Здесь таких не любят (laughs) Начинают тебя бить Короче, там чего хочешь, выбираешь Они тебя все равно приезжают мочить Но это очень забавно И еще есть ПК-директор Который как раз по сюжету появился Он тебя учит э, Познавать микроагрессию И наказывать те, кто Короче... Ее применяет. Окей. Это тоже очень забавно выглядит. Там какой-нибудь персонаж говорит: Ах ты, типа, мелкий белый урок. Ну, там, точнее, если я поставил расу японец Он такой, ах, ты мелкий азиатский урод И там такой, микроагрессия И нажимаешь кнопку, и там подбегаешь И ему там в щи всаживаешь, половину здоровья Снимаешь okay. Просто там в любой момент Короче, ну, когда он, точнее, сказал Тогда вот ты можешь применить микроагрессию uh-huh. Распознавание микроагрессии И наказать его за это
1: Прикольно uh-huh. Ну, и вот. как, Но, в целом общая Ну, прикольная было, игра, да, первый, да Я первый, на свече играл
0: Uh-huh. Да, И она немножко э, подлагивает. Ну, даже не, за... там типа знаешь, ты идешь такой, и у тебя там, с 30 до 24 до 23 падает фреймрейт. Вроде оно незаметно, но с другой стороны, там краем глаза замечаешь, что что-то игра в какой-то момент стала помедленней. Uh-huh. И мне кажется, в ней палитру выкрутили какая-то на кислотная стала. Первое, но ну, может это из-за того, что я первый играл на компе, а в эту на келике угу. Хотя вроде и так на свече она тоже довольно кислотная.
1: Вот. Блин, мне... мне всегда казалось, что в соус Парке очень все четко с цветами, то есть там все, поскольку там все такое максимально как из вырезанной бумаги. Mm-hmm. То есть оно все максимально такое четкое, броское и понятное по цветам. То есть очень любопытно, что выкрутим.
0: Ну вот тут кого-то взяли пачку бумаги, в которой цвета чуть ярче.
1: Не он. Окей, прикольно. Глянец. А, прикольно. Mm-hmm. Ну, у меня, в принципе, вот. вопросов. по да, ну и
0: что, я, я вот... там могу порекомендовать, если вы любили палку истины, то это вам тоже понравится.
1: Вот я. Я. я, я вот мне палка истины очень-очень понравилась. Я. Мне очень понравилось, по-моему, в той игре почти все. То есть от мини-игр, заканчивая боевкой и всем остальным.
0: Ну, меня вот боевка она достала. Хотя она тут интересная, это там знаешь, Ты... можешь ловушки поставить и там персонажей смещать. По линиям и своих и чужих там, mm-hmm. чтобы они уклонялись или под удар подставлялись. Там есть типа заряженные атаки у врагов, когда они там ударят по площади, и ты можешь туда врагов подманить, чтобы они ударили по своим Ну или там не подманить, кинуть их туда как-нибудь Оттолкнуть, вот Ну на самом деле она разнообразная Но под конец все равно надоедает У меня там под конец собрался билд Такой хороший, и я просто с ним ходил Там одними и теми же э, приемами Всех убивал Что в э, палке стены, что тут?
1: В палке был какой-то, да, рабочий вариант Которым можно было до конца игры Вообще спокойно не парить Все проходить Там какой-то был Какой-то удар или какой-то сетап там то ли еврейская магия, то ли какая-то еще, вот, вот какая-то штука, которую ты прям варивал, и все, и.
0: А, и еще здесь Самона остался один почему-то. Может, я не нашел других. Помнишь, там в первой части ты типа мог там Иисуса призвать, и он там прилетал, да. просто с неба падал, всех с автомата убивал там. Да, там Большого Элла такой. Гомосека. Нет, мистер Мазохиста можно было тоже призвать. Окей. Вот, который там прыгал просто жопой на чувака и убивал его сразу. А, здесь только можно Моисея призвать. Помнишь Моисея из четвертого сезона Соло Спарка? О, наверное уже, уже нет. Берешь картинку из макарон, там кидаешь ее в воздух и Моисей из базы супер лучших друзей э, исцеляет всю твою команду.
1: Окей, понятно. Но я думаю, все-таки там еще есть. Странно, что один Моисея остался из самуна.
0: Может я не нашел, я не все сайт-квесты прошел Ну там надо было собирать Типа котов там Большого Лагомосека как раз
1: угу.
0: Они там раскиданы по миру Ну
1: вот, короче оп- опять опять собирашки Дурацкие да? Угу. Короче, Ubisoft геймплей да.
0: И еще там некоторые Короче моменты прям на грани Мне кажется <laughs> не, на, не шутки, а вот как они нарисованы Типа там короче э, Есть Места, куда ты не можешь пройти пока у тебя не появится определенный напарник И ты там как-нибудь с помощью пердежа Активируешь его три э, суперсилы вот И там есть капитан инсулин Ему типа если в лицо напергеть То он становится суперсильный И там тебя очищает всякие преграды Вот, и там Они в позе 69 это делают Ну и короче Это выглядит немного странно
1: Точнее немного
0: странно Мне кажется это на грани фуалов уже
1: Ну это саус парк, да
0: Да все, чё, давай теперь про твою игру.
1: Ну, а. я думаю, может разбавить, или как RPG.
0: Ну, да, можно, да. Давай тогда. Да, ну, давай. Мы, а... с одной стороны, разбавим, а с другой стороны, нет.
1: Ну, да, короче, одна из игр из двух, о которых я хотел бы сегодня поговорить, о которой, да, о которых это Streets of Range 4.
0: Вот тоже могу про не поговорить, да, я вот почти мы, прошел, я мы, последнего босса не забил.
1: Мы можем немножко поделиться своим опытом. Я игру прошел, вот получается уже пару раз, и что можно сказать? Это, ну, я даже не знаю, мне это очень странная игра в плане того, что вот в ней весь опыт он очень концентрированный, очень прикольный. То есть кто не знает, Prince of Range это серия классических битэмапов вы, с товарищей идете по улицам, там канализация. Ярости. Небоскребом, да, ярости. И, Все собственно, ярости. Канализация и, ярости собственно, Навешиваете люлей различным, как это, социальным слоям. Mm-hmm. Э, несете... Маргиналом. Не только маргиналом, короче, но. Несете справедливость Собственно, вот городу там Какого-то ретро-будущего там Какие-то 80-е, 90-е Короче, под замечательный Просто феерический саундтрек Безумно крутой Смотрите на это все Все это выглядит как очень прикольная Такая такая в неоне Очень-очень классно отрисованная, Отрисованная картинка Uh, и, собственно, рубаете в классический бедемап, то есть без блоков, без всякого такого говна. С третчащими вас врагами Которые там могут вам хорошо Вломить, либо прервать комбу э, На скольки На трех или четырех буквально ударов э, Вот берете и проходите В общем, этом все Можно рубать с товарищем э, В онлайне э, Можно в этом все играть э, В копии Локальном, то есть, я не знаю На одном диване в четвером Я хз, кто в это будет играть Сейчас, наверное, семьей только всей все, мне кажется, еще так умеренно изолируются, но. хз Вот. Mm-hmm. В целом, мне кажется, про эту игру мало что можно говорить. Ну, в плане особо много. Особо много про нее ничего не скажешь. Но мое от нее впечатление было безумно хорошим. Я. Вот mm-hmm. мы с товарищем. Купили ее, зарубились и буквально в тот же вечер прошли на харде. Уровней сложности, по-моему, 6 или 5. Хард вот предпоследний, по-моему. Uh, и прям очень классный. Харт прям хороший, относительно тяжелый, uh, не особо прощающий. И вот uh, у товарища прям явно больше опыта было. И он прям... Вот он, он по сути, нас допорозил до конца. Но мне игра безумно понравилась. Очень классная, очень хорошо отрисованная музыка, вообще космос, механически очень прикольно играется, и что самое клевое очень такой, как это, порог вхождения безумно низкий, то есть вот любой может, в принципе, взять, там, что там, три удара, четыре, Посмотреть, как они делаются в настройках И все, а дальше чисто комбинаторика Вопрос того, как ты будешь там эти комбы делать И как ты будешь в целом разбираться с локальными ситуациями Уже вот на улицах ярости Со своей вот от себя я могу только порекомендовать эту игру По-моему, она обалденная, очень крутая Очень такой достойный продолжатель Я на самом деле вот хочу еще поиграть в River City Girls Угу, да, Пог... я тоже хочу. Можно погонять. Но, но я так понял, там только локальный кооп. То есть там нет онлайн-коопа, что в целом в наше время полный идиотизм. И. Обожаю. Чё... Да, и что-то еще было. Вот, короче, вот битывапы, видимо, потихонечку угу. тоже возрождаются. То есть такие ретро-жанры немножечко да. возвращаются. Нет,
0: про и... этот. Про полную шляпу отсутствия сетевого коопа Я купил Мазара Шаблиц. Наверное, все купили Мазара Шаблиц на Свич. Потому не что он стоил 69 рублей. Ты в этом пенец Да. Вот. И я думаю, Рубану с братюнями там. А вот фигушки нет там Сетевого коопа, Только по локалке. ну, в смысле, только вместе это. За ним свечом. да да Отвыкли записываться заговорюсь. Вот. Да. Вот. Че, у тебя есть еще что? Да, там а... этот Friends of the
1: э... и Shickao, да. да. Я, я угу. тоже, тоже хочу в него поиграть, но я так понял, он немножко другой. То есть там чуть-чуть по-другому все это происходит. Но в целом, короче, Streets of Range замечательный битэмапчик, то есть можно на вечер. А можно прям хорошенько позадротить, там э, открываются. Да, там есть и... что повыбивать. <смех> Да, там открываются персонажи предыдущих серий, э, такие очень спрайтовые чуваки. Открываются, по-моему, э, саундтреки предыдущих серий. То есть, либо этой, но вот в таком, как это, в чиптюн миди вариации. <смех> И в целом куча всего, что можно пооткрывать, там арты, там галерея какая-то есть, и прям очень, вот, учитывая, что игра, ну, скажем так, не очень дорогая и не очень прям какая-то чудовищно злая в плане цены, Контента и главное качество Очень много И они ее, я так понял, все-таки потихонечку Еще допиливают Мы когда с Камрадом играли, Камрад там Несколько раз ругался, что типа баланс изменился И видимо там рич изменился У отдельных там врагов и, То есть потихонечку игру еще и Допиливают и в зависимости там от фидбэков Что-то меняют и Совершенствуют uh-huh. то ну, есть...
0: Я тоже в нее поиграл да, тоже чуть выскажусь Мне она тоже очень понравилась uh, Это прям, ну, Streets of Rage Читки, вот uh, Все, что, за что вы любили Streets of Rage Все в этой игре есть, там и камбухи Всякие, и uh, Враги, единственное, что нет Бона Бона нету во врагах Это прям для меня Очень важно было, потому что мы очень Словорали с Валичиком
1: Dealbreaker для тебя Да?
0: Да, и там Бона приходил, и мы такие, о, это же Бона из Ютуба, давай его навешаем. Но тут его нет. Ну, зато там
1: есть, я не знаю, Красная Госпожа. Кенгуру есть, хотя он враг. Соня Blade есть, по сути. Шива, старый есть. Короче, там на самом деле с персонажами все хорошо. Да, на самом деле все.
0: И эти алдовый персонаж, которые открываются, они вот прям из старых игр и у них и удары все такие же и тайминги mm-hmm. такие же и у новых персонажей у них когда ты активируешь супер удар не прерывается э, бой там твой друг может пойти там кому-нибудь сечь а у старых прерывается и вот там как в старой игре там нажимаешь приезжают полицейские стреляют из базук Очень занимательно Ну, И еще, если вам понравится Streets of Rage Четвертый Крайне рекомендую Streets of Rage ремейк Думаю, его еще можно скачать Это фанатское продолжение Точнее, даже не продолжение А компиляция первых трех частей Она прям в разы больше Чем четвертая И там прям все из предыдущих игр есть там куча рутов для прохождения Куча всего И вообще игра просто космос И мы ее с Вальчиком тоже проходили Несколько раз И я думаю он подпишется под моими словами Что игра офигенная угу. Поэтому ну, если вам понравился 344, Вот качайте, играйте Она раньше точно была бесплатно доступна Сейчас я не знаю, может там какие-нибудь Травоблад выпили или может что еще да, есть шанс, Но да. найти можно
1: Ну, короче, отличная игра Мы вот категорически рекомендуем И вот один момент, который мне очень-очень нравится Это возрождается вот этот, как это Воскресно-мультяжный стиль в играх Да, я
0: после этой игры, кстати Даже э, изменил свое отношение к Battletoads Потому что я подумал, что, возможно, Tones будет крутой игрой. Если это...
1: Tones реально будут очень хорошо отрисованы, вот, то есть mm-hmm. с какой-нибудь эстетикой, вот, то... Короче, да, есть вероятность, что будет реально круто, потому что Street of Range выглядят... вот буквально ты берешь, если на детали смотришь, что очень-очень круто сделана игра, то есть там в зависимости от освещения, в зависимости от локации, то есть появляются какие-то элементы вот на героях, там я не знаю, когда они на поезде едут, то есть огни прям мелькают у них, uh-huh. вот на... Так, ну это не модели, ну вот просто по ним пробегают огоньки. Ну там, чуть-чуть. скорее всего... Внутри эта модель. Ну, да, всего. да, скорее всего, это модель. Но, короче, очень круто, категорически рекомендуем, да, очень-очень клевенькая игра. Угу. Да.
0: Блин, еще там такой прикол, когда ты вот с этой красной госпожой дерешься. Там у нее есть миньоны, и это обычные чуваки, но она их лупит э кнутом, и у них имена там становятся не Гарсия, а Гарсия, типа (раслышvable) на дволе (раслыш點) кричит, и они невосприимчивые короче у них комбо не прерывается ты их не можешь ударом вырубить они, ага. несутся, ты там ударяешь они типа урон получают но все равно свою атаку продолжают
1: я да вот. мы категорически рекомендуем когда деретесь с красной госпожой максимально сосредоточиться на красной госпожи не давать ей листать, этих миньончиков своих да миньончиков немножко небольшой ход тип да че давай дальше
0: да дальше у нас будет чё Давай я Давай про пейли. Хейла Рич расскажу. Да. <laughs> а, вот. Кто не знает, кто, вдруг кто не знает, на Microsoft на ПК выпускают свою Хейла The Master Chief Collection. Она изначально вышла на Xbox One и содержала себе первую, вторую, третью, Хейла 10, Хейла Рич и Хейла 4. Mm-hmm. А, вот. На ПК все они выходят постепенно. Первая вышла Halo Reach, и.. Я ее взял недавно и прошел. Вот. Сейчас прохожу еще первую, потом вторую займусь. Я думал первую глянуть, но что-то... Короче, наверное, я пока до потока дойду. Потом uh-huh. ясно будет, пройду до конца или нет. Uh-huh. Вот могу, кстати, про первую чуть рассказать.
1: Давай, а, давай наверное, первую. Вот, речь.
0: Блогу. Кто не знает, это последняя часть Хейла, которая делала Банджи. Это такая их лебединая песня. Там по сюжету она рассказывает про уничтожение... Вообще, с чего начиналось а, Рекламная кампания игры была просто охеренная Там, типа, такие Трейлеры там, и вы знаете, чем это все закончится И э, разголотая планета Потому что это Рич, это была планета, на которой делали спартанцев Спартанцы, это там суперсолдаты генетически улучшены ну, Считайте, спейс-марины э, местные Просто которые там всех выносят. Если вы играли в Halo Wars стратегию, там ты строишься трех спартанцев, и они там пол армии могут выкосить вражеской просто Вообще. Mm-hmm. Э, в легкую. И там и технику захватывают, и все подряд. Вот. Ты в игре тут э, это и то же самое делаешь. Вы, выкашиваешь пол армии, захватываешь технику. Э, играешь ты там за члена отряда этих спартанцев. Вот, там, несколько чуваков разные. Э, шлем в лучших традициях. Только ты не снимаешь, все остальные снимают. А, вот, и чё а, Летаешь, сражаешься. Геймплей на самом деле такой типичный для Хейла. А, убрали во второй части. Там была стрельба по-македонски, добавилась с двух рук. Здесь ее почему-то убрали. А, Патроны еще быстро кончаются Постоянно приходится вражеские пушки подбирать Вот, и ну что, всю игру Ты там участвуешь в нескольких операциях военных Пытаясь защитить эту планету А в конце, не знаю, использовать тебе нет <laughs> Но конец такой довольно драматичный Окей вот. okay. И заканчивается он прям там, где начинается Хейла э, 1 mm-hmm. Ты там в конце вот, дос- Отправляешь посылку На пиларом и фотом а начинается Хейла первый с того, что мастер и чифа пробуждает на пилора фото Че, и Я играл еще с другом в кооперативе, поиграл а, Кооператив там на самом деле мне показался какой-то для галочки Сделанный, потому что мы оба играли одним и тем же Персонажем, просто нас было двое Угу mm-hmm. Вот, я думал, мы там будем разными играть Потому что там по миссии с тобой часто ходит кто-нибудь еще Ну, это меня немножко подрастроило <свят> а, Сам геймплей такой же, как во всех Halo, там. Но некоторые говорят, что он устаревший уже Но по мне он какой был хороший, такой и остался это не такой шутер, как Doom, где ты там прыгаешь, несешься просто машина смерти особенно вытернул. Угу. А, хотя итернал там
1: Хейла немножко, эксперту. да. Хейла чуть-чуть другой, Хейла да, играет он... так, будто ты именно методичный Space Marine, такой да. солдат, последовательно вот И враги
0: твои там, они тоже, короче, там на самом деле очень хорошо проработаны. Еще с первой части, там есть вот поток. Ну, в этой части его, слава богу, нет Я на самом деле его ненавижу Это вот просто мобы, которые на тебя несутся mm-hmm. и, и с ними неинтересно А есть э, Ковенант, которые враги такие разумные Они все разные, там все разные персонажи по-разному себя ведут, точнее враги И там есть типа маленькие такие чувачки, которые там рабы и Их заставляют э, там под силой, короче, с тобой сражаться и как только ты убиваешь их у него командира Который с другой расы Они там все в панике от тебя убегают Ты потом можешь там пройти из приклада убить Просто рукой Есть вот эти вот ящеры Я забыл как они называются тоже Я вообще никаких не помню у него угу. Там монстров названия, которые вообще почти как ты Чувак, и у них и силовое поле есть И пушки не используют, и уклоняются Вообще просто самые вредные уроды На планете Мар- Мародеры местные <свят> да, их очень сложно вынести Потому что ты там, например, с снайперки стреляешь Он такой, о, вернулся снайперки, побежал к тебе Ты еще раз стреляешь, он всех уворачивается И мечом тебя зарезал потом С одного удара Вот А-а-а. где, блин, <свят> и супер солдат <свят> <свят> <А-а-а-а. свят> Есть там огромные чуваки со щитами В общем, игра на самом деле очень интересная Она такая более тактическая Про то, как ты там методично выкашиваешь отряд А-а-а. Вот, и еще я под конец настрадался в этой игре, прям конкретно, в последней миссии, э, я не знаю, так ли это на Xbox тоже, И, и... Почему, может это только у меня такие проблемы Почему-то до сих пор не пофикшена В одном месте у меня прям крашилась игра постоянно В последней миссии тоже Она сначала не запускалась у меня Последняя миссия, типа мне вот показывают заставку Потом все, типа в главное меню Тебя выкидывают, я включаю, типа продолжить Опять главное меню, пришлось запускать без защиты Там есть, когда ты включаешь Игру, там есть типа режим без Где ты можешь играть по сети И режим, где ты можешь играть с модами и без защиты Вот Включила, его, запустилась у меня наконец-то игра. А, вот, потом дошел до определенного момента, и меня там начала накрашить э, дико. А, к счастью, это был уже самый-самый-самый конец главы. Я просто включил следующую заставку, потом посмотрел на YouTube. Там, типа, мне надо было чуть-чуть их замочить, чуваков, пройти и посмотреть заставку финальную. Окей. А, вот. И это меня затянуло прохождение на два дня. Окей. И я прям вообще был в ярости.
1: Optimization такой оптимизайшн, что-то, да? <связывая> угу.
0: Понятно. Да. И первый Хейла. Тоже чуть-чуть расскажу. Э-э- вот, он тоже играется так же. Там переделали графику. Ну, все, наверное, видели. Там есть кнопка вернуть старую графику. <связывая> Сначала включил, думаю, блин, что-то графон как-то не очень. Там нажимаешь на эту кнопочку, у тебя старая графика включается. Такой. Вот этот технологический скачок. А так, да, то же самое, ездим там, выкашиваем отряды, вот, очень интересно, пока не дошел до потока.
1: Ну вот я играл первый Хейла, я его почти допрошел, блин, а потом объявили, что Аниверсари выйдет таки на пике Так что я, наверное, сейчас просто сяду и на пике пройду как раз первый, второй, рич, и, ну вот, скоро, наверное, третий будет Короче, у меня от Хейла исключительно хорошее впечатление, то есть я в Halo играл, вот, начал играть совсем недавно, то есть буквально... Я поиграл в первую и вторую Destiny, понял, в принципе, в чем рецепт геймплея от Bungie. И потом начал играть в Halo и понял, что рецепт не изменен уже вот сколько, 20 с лишним лет. И при этом рецепт очень крепкий, очень хороший. То есть Банжи каким-то образом смогли вот создать... Вот... вот вот эти пострелушки с относительно умными врагами, которые там прячутся, регруппируются как-то, что-то делают, и при этом вот добавили в шутеры вот этот open world, покатушки на джипах, какие-то вот огромные локации, и все это очень очень весело и интересно. Я вот прям очень первый Хейл мне импонирует. Я думаю, что вот я как пройду первый и второй речь, я думаю, я тоже вот, расскажу кратенько про свои впечатления.
0: Ну, может, потом запишем про всю серию Спешим. Я прямо в DST очень хочу поиграть Я Потому хочу... что в DST ты там играешь не за спартанца, ты там играешь да, за обычного там, чувака
1: там, там солдат, по-моему, обычный, да а Я, так... на самом деле, хочу по- поиграть в свежие, которые там 4-5 вот, Которые mm-hmm. делала там 3-4-3 Studios, по-моему, да? Вот, которые... Да, 343 Да вот мне, очень, мне очень любопытно, во что они превратили серию, потому что там, в зависимости от хардкорности фаната серии, в общем, кто-то ругает, кто-то наоборот очень любит и как-то ну, вот разделился.
0: Мой, мой брат, который он ä, прошел вот всю эту мастерщив Collection, потом четвертую поиграл и сказал, четвертая прям вообще днище. Прикольно. А при пятую он ничего не говорил, может я не помню. Ага. Вот. А в само Хейла первую я поиграл еще, наверное, когда она вышла на ПК.
1: Угу.
0: У меня еще своего компании было, я у друга играл, потом на своем компе прошел. Вот а во вторую поиграл тоже, когда вышла, себе Висту поставил, играть. А, да,
1: вторая вторая Хейла это была первая была игра, которая требовала прям обязательно. Там, да, там кровь, еще была фишка, ты мог кровь, играть кровь носа, как на приставке.
0: Виски. Я не говорю, теперь будет проще переносить с Xbox на ПК игры, и ты мог, короче, без остановки играть, просто вставил диск, нажал запустить и игра, типа должна была запуститься с диска. Вот такая там была революция.
1: Будущее, короче, Xbox тогда знали, чего они хотят, они хотят как это унификации. Игру, Игрового да. экспириенса. Да, на всех платформах. Короче, прикольно. Mm-hmm. Вот, забавно, вот через все эти годы да, наблюдать все эти трансформации.
0: Да. Ну и, и во вторую я тоже хочу поиграть в обновленную, потому что вторая, когда она вышла для Xbox, она была э, тоже. Для двух поколений, вот как сейчас будет у Xbox, так и тогда было. Одновременно и для Xbox Original, и для 360-го. Выглядела она как игра для Xbox Original. Угу. А, а мне хотелось <ах> поиграть в игру, которая выглядит красиво. Ага,
1: ну понятно.
0: Потому что, ну, геймплей там, да, был клевый. Мне вторая, прям я ее вообще обожаю. Там даже поток меня не выбесил. А, вот. А, выглядела она не очень. А там разри- разрушение Нью-Мумбаи, там... Как... А нет, Нью-Мумбаи это, как <coughs> карта. Ну, короче, там разрешение какого-то африканского города. Атака коминанта на землю вообще, короче. Угу.
1: Ну, понятно. Угу. понятно. Давай ну, дальше. Давай дальше. Ну, ч ⁇ последний Расскажи игры. нам,
0: да, про диско Элизиум. О, без да. спойлеров я еще без, не прошел
1: без спойлеров, блин, ой, короче, да, я что-то пошел какой-то шум второй, вторая третья волна обсуждений диска Юнивиума я максимально абстрагировался От какой-либо информации об этой игре Все, что я знал, это она хорошая Она интересная И в ней происходит много всякого любопытного дерьма Но э, я максимально Пытался обойтись Без чтения чего-либо по поводу Этой игры э, Как выяснилось в итоге, читать особо и нечего То есть люди, которые прошли эту игру Я по- почитал несколько отзывов Посмотрел Стараются максимально минимум информации О ней давать, то есть обычно все до. Дают примеры там из первых двух часов игры И все uh-huh. все остальные просто вон, Все затыкаются И обо всем что идет дальше максимально не говорят То есть вот люди берегут опыт Диско э, Максимально для игрока и это мне кажется очень многое говорит о самой игре То есть вот Диско э, это RPG Причем это RPG сделанное в духе классических ЦРПГ э, Максимально, вот с чем обычно все ее сравнивают, это с Plainscape Torment, в плане того, что игра очень завязана на болтовню, на общение, на множественные, на много вариантов ответов и на, как это, на уникальность прохождения. Дело в том, что Disco Elysium, Disco Elysium очень любопытная такая штука. Это РПГ, которая построена по принципу тотального ролиплея. То есть, это сейчас ролиплея с позиции настольных игр, а ДНД. То есть <связано> э, <связано> это, это значит, что в этой игре нету боев. Диско Иллизиум целиком построен на диалогах. То есть, все сражения, все как-то сражения сейчас в кавычках, все проверки, все чеки, вся вот эта история, все происходит во время диалогов. То есть какие-то вещи, может быть, и будут происходить без диалогов, но скорее всего при этом главный герой будет разговаривать сам с собой в своей голове. О чем Disco Элизиум? Disco Elysium рассказывает очень любопытную историю о том, как... Я даже не знаю, как его назвать, альтернативным, неальтернативным. Грубо говоря, суть истории такая. Вы детектив, вроде бы. Вы просыпаетесь в отеле после лютейшего забоя, вот там, многодневного. Вы не помните, кто вы, вы не помните, что вы. Вы не помните, где ваш правый ботинок или левый. Вот э, Дотянуться до галстука, который висит на вентиляторе под потолком э, – риск сердечного приступа. Вы смотрите на себя в зеркало, и у вас лицо человека, который мало того, что находится в глубоком запое, но явно находится на какой-то определенной любопытной стадии нравственного и эмоционального разложения. Э, вы выходите из комнаты и начинаете, собственно, общаться с миром и потихонечку узнавать, во-первых, кто вы такой, что вы здесь делаете, что вообще происходит и что вообще, почему вы именно оказались в этих местах. Оказались вы в этих местах, а именно в этом отеле по причине того, что на заднем дворе кто-то повесил человека. Вот, и этот человек, собственно, гниет уже там какое-то время, потому что вы, собственно, занимались тем, что пили, гуляли и вот, делали все, что угодно, кроме как э, занимались расследованием. А, к счастью, из э, соседнего участка послали своего специалиста, который будет, собственно, напарником вот, главному герою на протяжении всей игры. Вот И вот в этом, в принципе, и заключается Диск Элизиум То есть это детективная история То есть вот каркас Всего этого, это детективная история В которой два детектива Ходят по городу И окрестностям Ну, Игра не очень большая в плане Количества локаций то есть из конца в конец и можно, наверное, обижать, ну вот карту, ну минутки за три, наверное, за. очень быстро. Вот, но при этом очень-очень плотно будете общаться со всеми жителями этого города и всего, что рядышком. То есть количество текста в этой игре, оно не просто зашкаливает. У меня, когда я вот закончил прохождение, я прошел игру где-то часов за 25 пять. Вот, э, у меня было ощущение, что я прочел, одну две книжки прям нормального такого размера, то есть количество текста очень массивное, и связано это количество с тем, что, ну, во-первых, в игре было там что-то, включая редакторов, что-то порядка 8 человек, которые занимались только текстами. Вот, mm-hmm. И текст, текста дикое количество а Для тех, кто будет играть на английском Я сразу предупреждаю, текст очень сложный Очень объемный Очень много всяких любопытных Специфических терминов специфических Для политики, для медицины Для каких-то еще вещей То есть это игра, в которую ты будешь играть И узнавать много нового Вот, то есть у меня очень давно такого не было, когда ты играешь и там раз в сессию, типа, берешь и такой словарик, окей, ладно, сейчас мы будем гуглить, что это значит. В смысле, ну, что значит, грубо говоря, это слово. Вот, это очень-очень забавно. А что еще сказать? Почему так много текста и почему, с чем в целом связан хайп и с чем в целом связана вот такая, как это... Благоговение какое-то, наверное К этой игре Эта игра очень-очень любопытно подходит К описанию И к процессу в целом игры Дело в том, что Ключевое ощущение От диско лизиума Это не игровой процесс То есть, по сути, ну как вот Визуальная новелла, да, это когда ты берешь uh-huh. Читаешь очень много текста, делаешь какой-то выбор И читаешь uh-huh. дальше Вот что именно отличает Disco Elysium, Это атмосфера И то, как работает Вот именно ролеплейная составляющая Этого всего Дело в том, что в Disco Elysium Есть, как это У вас есть герой, вы можете его одевать во что-то То есть там какие-то вещи Давать ему в руки монтировку Там Отыгрывать бомжикопа, То есть это давать ему пакет И собирать бутылки Социальный комментарий в целом в этой игре очень важен В этой игре очень много политических обсуждений Про коммунизм, капитализм Классовую несправедливость И если хотите, вы можете к концу игры Оказаться скопом-коммунистом На, на руках, в ушанке. И Но кроме этого Кроме вот того, что вы можете кастомизировать Как-то внешний вид и экипировку вашего героя вы можете, собственно, влиять на его скиллы. Скиллы в этой игре — это не классические скиллы, как ловкость или что-то еще. Скиллы поделены на несколько аспектов — это интеллектуальные, психологические, эмоциональные, физические. И, короче, всего 24 скилла, и каждый из них — это как будто бы отдельный персонаж который в зависимости от ситуации будет вам э, каким-то образом либо подсказывать, либо мешать, либо помогать в процессе игры. Вот, uh-huh. грубо, грубо говоря, э, обычно, как, когда начинаешь игру, там есть три готовых варианта, типа уже билдар. То есть интеллектуальный детектив, эмоциональный и брузер. То есть такой физический, такой крепыш, который будет все плечом бить.
0: Всем щи просаживать
1: Да, и для первого прохождения я рекомендую брать именно первый вариант, то есть детектива, интеллектуала. Почему? Потому что у интеллектуала ведущая ветка как бы скиллов ⁇ это интеллектуальная, и в ней ведущий скилл ⁇ это энциклопедия. И поэтому, когда кто-то будет что-то упоминать в диалогах, там, скажите мне, где мы находимся? А, мы находимся в Махтинезе. И будет сразу включаться энциклопедия, и энциклопедия, ну, если будет чек прокинут, большая часть чеков прокидывается автоматически, либо не прокидывается, то есть энциклопедия будет вам рассказывать о том, что именно такое Мартинезе. То есть в контексте И можно а, лучше с миром познакомиться И можно, да, можно узнать, я не знаю, про лору все Вплоть до того, вот что это за, там, я не знаю, что это за марка сигарет, который кто-то курит Или там марка машины, на которой ездит один из героев И там, я не знаю, заканчивая винтовками, броней и еще чем-то еще Вот еще чем-то в мире То есть для лорбилдинга И в целом для того, чтобы узнать что-то о мире Я прям рекомендую Но можно подойти с позиции эмоциональной Я начал свое второе прохождение За эмоционального копа Эмоциональный коп смотрит на мир по-другому Факты не важны, важны эмоции Важно ощущение, важен эпатаж Важно то, как ты Чувствуешь, смотришь и общаешься с людьми И это прохождение Будет другим Вот, соответственно Мир построен таким образом Что по ходу общения с людьми Будут возникать какие-то моменты Когда вы можете либо спросить что-то Что они не хотят вам говорить Либо там Денег у них выпросить Либо что-нибудь еще и именно здесь могут как раз проходить Вот эти чеки, то есть проверки mm-hmm. по скиллам и игра очень Открыто вам говорит ваши шансы То есть в зависимости от того, насколько прокачан Тот или иной скилл Игра будет вам говорить, что там 3% успеха То есть 20% успеха 90% успеха И так далее И Disco Evision построен таким образом Гениально, что Иногда провалить чек Даже интереснее, чем его выиграть То есть эта игра Да Ну, рассказывай Эта игра построена таким образом, что она Каждый раз, это немножко индивидуальный Опыт и провал Чека не является проигрышем То есть в любом случае Прохождение будет очень-очень Интересным и И так и этак вы узнаете какую-то Любопытную информацию и история Никогда не остановится вот, uh-huh. то есть игра игра представляет из себя такой обалденный классный микрокосм, в котором вы в принципе можете делать что угодно. И просто двигаясь дальше по сюжету Выполняя квесты Вы можете эти квесты не выполнять Вы можете на них забивать Вы можете их делать Но не в том ключе, в котором игра вам рекомендует Или как-нибудь еще То есть вот у одной и той же проблемы Может быть несколько решений Но иногда не совсем очевидных И так далее То есть э, И это очень забавно То есть э, если в целом вот, Подходить к вопросу Как-то так как это, со свободной, открытой головой Это не совсем прям абсолютно Открытый, свободный мир Но вот иллюзия Того, что в принципе Как это, каждое твое прохождение Будет немножко другим, в зависимости от статов В зависимости от того, что ты будешь Делать, это прикольно Ага, вот.
0: мне вот а, Только да. интересно, сколько там можно Разнообразных персонажей отыгрывать Ну в смысле, как мне кажется Там персонаж, он такой, сам по себе Довольно мразотный, да? А, а как там нарколого? Вот, можно ли отыгрывать нормального там человека да. или обязательно быть какой-то маргинальной сволочью? Нет,
1: в этом нюанс, короче, диско позволяет тебе, короче, там есть несколько вариантов копа, то есть бомжи коп, там какой-то еще коп. Я к концу игры, в общем, мне мое сознание подсказало: типа Э, приятель, ну ты нормальный коп, ты обычный коп, ты понимаешь? Ты делаешь все вроде бы нормально, вот спокойно, скучно и уныло. Чё, может будем нормальным копом? Вот. И в этом прелесть игры, то есть игра, в игре настолько много внутренних каких-то рычажков, что она очень-очень отслеживает то, что ты делаешь. Как ты разговариваешь с людьми, хамишь, не хамишь, что ты ещё делаешь. Если у тебя вложены очки там какие-то определенные скиллы, периодически скиллы будут с тобой разговаривать, то есть доносить тебе какую-то информацию о происходящем, либо давать какие-то подсказки. Если у тебя в наблюдательности, либо там еще во что-то вложены скиллы, то ты будешь больше замечать вокруг себя каких-то вещей и так далее». То есть это очень-очень индивидуальный опыт, очень прикольно сделанный и, как я считаю, категорически необходимый к прохождению. То есть <свес>
0: Отличненько Для Я меня вот. Пройду, да,
1: Disco Elizium, <свес> короче, это прям реально это игра. Такой, это игра образ мышления. То есть это игра, в которой максимально сымитировано то, как думает человек с немножко легкими проблемами в голове. То есть вот э- такой чуть-чуть шизофреничная личность, Который очень-очень-очень-очень-очень много думает. То есть ты, грубо говоря, получаешь там немножко информации или множко от кого-то, и потом еще ты ее внутри себя пропускаешь там 3-4 раза через разные аспекты своей личности. И очень много в Disco Elysium именно связано с перевариванием информации и с тем, как ты сам на нее реагируешь. Ты либо веришь, либо не веришь, либо плевать, танцуем дальше. Более того, это одна из тех игр редких, в которых э, нельзя прощелкать все варианты диалогов. То есть э, в зависимости от выбранного варианта разговор может зайти либо в тупик, либо вы можете оскорбить человека, и он не будет желать с вами разговаривать после этого и припоминать вам это при каждой беседе
0: Ага, ну это интересно, да
1: вот, в целом, короче, Диско Elysium, слава богу, я в него Поиграл сейчас, вот, не нужно было Как это, ему, ему не нужно Было соревноваться с Секеро За мою любимую игру в прошлом году Короче, но Это выдающаяся игра Это феерически хорошая игра Я... Я не могу ее прям рекомендовать больше, чем сейчас, чем после того, как я ее прошел один раз и посреди своего второго прохождения. Она своеобразная. У нее уникальный своеобразный визуальный стиль. То есть она сделана таким образом, будто она вся немножко нарисована так. вот, -вот, То есть очень очень любопытно и экспрессивно. И она сделана намеренно таким образом, будто ее делала пачка прям ультра надменных и пафосных выпускников вот вот каких-нибудь художественных вузов там искусствоведских то есть она написана как диссертация она нарисована так будто вот вот мы сделаем игру в которую в которую в общем, обычные геймеры не будут играть потому что это очень особенная игра и, и да, и что самое смешное, вот это вот это может быть мое персональное впечатление. Disco это одна из самых взрослых игр, в которые я играл. То есть это, угу. это игра, которая очень про социальные комментарии. Но про... как же так,
0: Ярослав, там же нельзя убивать детей, разве это может быть, жен... <с if you like> разве это может быть взрослая игра?
1: Во-первых, кто сказал, что нельзя. Во-вторых... То есть вот в целом дискурс в этой игре, и, и темы в этой игре, и в целом эмоциональный посыл этой игры, то есть игра довольно депрессивная, вот сразу, то есть у нее очень тон такой, то есть это в современной России, мне кажется, и в современном мире в 2020 игру, очень, игру в году, очень странно играть в эту игру, то есть это очень такое любопытное ощущение, что ли, какое-то такое. То есть про... Ощущение от мира продолжается как будто бы в этой игре и только усиливает его. И вот... Как бы так сказать, когда я играл Во всякие там, я не знаю, Call of Duty Speak up the line Во всякие, я не знаю, визуальные новеллы Лет 5-10 назад, может больше И когда в них были какие-то Зачатки, вот знаете Разговоров о политике, об эмоциях О психологии, о каких-то Травматических штуках для человека Я надеялся, что когда-нибудь будут типа Игры, которые вот Чуть-чуть более серьезно будут к этому относиться И дискурс будет немножко более глубоким Короче, Disco Elysium Это реальная игра, в которой э, Расист будет вам 20-минутную лекцию Рассказывать про превосходство Одних внутриигровых раз над другими mm-hmm. Вот Короче, это очень, это очень серьезно, очень интересно, очень круто. А еще в игре выдающееся просто чувство юмора, такое очень, очень искрометно, саркастично жестокое. То есть это, это игра, которая вот прям, короче, вообще. То есть это очень любопытная игра, которая пинает главного героя, пинает игрока, пинает всех, и... Все очень интересно и весело Я категорически рекомендую Диск Элизиум Ее недавно начали переводить на русский В целом анонсировано было очень-очень Много вариантов перевода для этой игры Плюс вышел Как это, апдейт рабочего класса Для этой игры, ее там можно запустить На очень-очень большом количестве Машин в плане Железа теперь там, в том числе говорят на 10-летних макбуках и так далее, то есть прям нормально поработали над оптимизацией э, игру я рекомендую я не очень верю, что ее можно хорошо перевести, то есть, мне кажется она очень специфична именно для английского языка но поскольку делали ее не в оригинале не англоговорящие люди а делала ее студия Заум это студия эстонская это первая их игра вот, ш- что шокирует Э- то, наверное, все-таки, да Наверное, все-таки перевод возможен И я очень надеюсь, что будет круто Когда выйдет перевод, я еще раз поиграю в эту игру Потому что мне вот будет безумно любопытно Мне кажется, к игре должен идти еще небольшой такой, я не знаю, там, словарик голосарий, страничек на 200 Вот, короче, Диск Элизиум, пацаны А, и ферически хороший саундтрек Вот саундтрек к Диско Элизиуму и артбук к Диско Элизиуму, это вот два мастхева, и почему-то они существуют только в цифре. То есть я вот физический вариант артбука к Диско Элизиуму оторву вот просто с руками, как только он появится. Мгновенный от меня приордер. Либо сам напечатаю, не знаю. короче. Короче, фантастическая игра, всем категорически рекомендую. Прям магия около, около шизофреничной депрессии и в целом вот, вот состояние. Mm-hmm. Вот так. Короче, вот прям игра Эджлорда. <laughs> прям я прям, мне, мне идеально зашло. Mm-hmm. Вот так.
0: Че, будем тогда заканчивать? Да, будем... На час выпуск?
1: будем... Да, у нас получился такой нехилый выпуск. Мы обсудили 4 игры. Наверное, в дальнейшем я попробую все-таки вот тоже немножечко поиграть в CRPG, поиграть в ту же Planescape Torment, для того, чтобы как-то для себя сравнить ощущения, сравнить, как оно все написано. И в целом меня все больше и больше интересуют вот текстовые игры, написанные. Я потихонечку прохожу еще серию Zero Escape. Вот и, наверное, ну, когда-нибудь мы поговорим и о них. Вот море игр, да. миллион, миллион просто игр и.
0: Еще да. все очень хвалят Кальте Симулятор. Ты не играл?
1: Нет, я не играл, она у меня почему-то постоянно в стиме выскакивает, э, там со скидками, с рекламами и все еще, но я, короче, меня не хватает. Я не могу, у меня и так слишком много игр. Я mm-hmm. когда-нибудь до всего доберусь, но не сейчас. Угу. Вот
0: Ладно, что, будем заканчивать? Тогда да, будем
1: сворачиваться
0: Постараемся еще обсудить PlayStation 5 Надеюсь, этот выпуск выйдет раньше, чем у нас PlayStation 5 Ну, точнее, не анонс, а анонс игр
1: Чем выйдет консоль, да?
0: Да Не, ну это прям, я не настолько ленивый Да
1: А... Наверное, у меня такой вопрос к нашим слушателям. Спасибо большое, что вы слушаете, кстати, наш подкаст. Очень приятно. О каких играх вот из всех упомянутых вам бы, хотело, вам бы хотелось бы э, и в целом интереснее было бы послушать подкаст? Может быть, мы немножечко так настроим наши там плейлисты на ближайшее время в плане игр, и плюс э, вот мы бы хотели узнать, интересно ли вам еще послушать о каких-нибудь спойлерах, может быть, о каких-то вещах, то есть по тому же Диско Элизиуму можно записать какой-нибудь спойлерный выпуск, я сам там могу как-нибудь записать, поговорить, рассказать, либо может быть, обсудить какие-то еще хайповые темы, которые вот сейчас пробежались, можно пообсудить спойлеры класс у вас 2 и в целом всю эту ситуацию, либо я не знаю в целом происходящее в индустрии потому что появилась информация по поводу того каким будет там какой будет э, в целом атмосфера и э, ситуация вокруг э, нового xbox xbox то есть чего именно хотят добиться microsoft в плане наследования в плане Игр в плане того Насколько можно будет играть в игры Предыдущего поколения Мне кажется, об этом обо всем было бы здорово обсудить Но опять же, вот что интересного Да, я думаю
0: Про Следующее поколение надо поговорить в любом случае
1: Ну, наверное, да Вот От меня, наверное, все
0: Да что, ставьте лайк, если вам понравился этот выпуск, ставьте дизлайк, если не понравился, ну где это можно, где нельзя, ну напишите нам хотя бы, что вам не понравилось, делитесь с друзьями, если все хорошо, и пишите свои комментарии, не потому что мы хотим вывести в тренды Ютуба, а потому что нам интересно знать, ва- знать ваше мнение. Спасибо, что слушали нас, всем
1: пока. Всем пока.